0: Servus, schön, dass du da bist. Mein Name ist Patrick Riebel und das hier ist Online Mehr Umsatz. Es geht heute um ein schwieriges Thema. Es geht heute um ein Thema, was ich liebe, was ich hasse. Also eine Hassliebe, Oxymoron, ja, was aber super wichtig ist und ich hasse es nur aufgrund diverser Faktoren, auf die ich im Laufe dieses Podcasts hier eingehen werde. Nämlich Online-Shops. Online-Shops, ähm, sie sind super, super, super wichtig. Ich sage immer zu Kunden, Interessenten allgemein, wenn ich mit irgendwelchen Leuten spreche, ein Online-Shop ist der Stürmer, der Stürmer im System. Fallbeispiel, stell dir vor, du bist der Trainer des FC Bayern München. Egal, ob du sie magst oder nicht und egal, ob du Fußball magst oder nicht. Kein Fanatismus und nicht bitte ablehnen das Beispiel, ist halt so. Ist halt ein gutes Fallbeispiel. Warum? Weil den ihr Stürmer Robert Lewandowski ist. Wenn du nicht äh, keinen Plan von Fußball hast, ist egal, Thema ist relativ schnell durch, du wirst es aber verstehen. So, der Stürmer heißt Robert Lewandowski, äh, abgekürzt, der Typ ist eine Maschine und schießt mehr Tore, als er Spieler hat. Weil er einfach eine fucking Maschine ist. Und das nicht erst seit gestern, sondern seit Jahren. Und äh, andere Stürmer, in anderen top schaffen die Quote nicht. Ja, außer Ronaldo und Messi. Und das ist ja auch nicht mehr so. Aber das. <lacht> ich will jetzt hier keinen Fußball-Talk halten. So. Und jetzt ist es so. Stell dir vor, du bist Trainer des FC Bayern München und Robert Lewandowski ist deine Versicherung, weil der Typ ist einfach, ey, weck den nachts und der macht immer noch vier Buden, weißt du? Der ist einfach eine fucking Maschine. Und dann kommt dein Manager zu dir rein, sagt, pass mal auf, ja, also, äh, tut mir leid, Coach. Also, naja, der Robert, der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, wer weiß, wie lange das anhält. Ne? Äh, noch kriege ich ein paar Mios für den. Tut mir leid, ich habe ihn verscherbelt. Er ist zurück zu Borussia Dortmund gegangen. Ähm, aber sei mir nicht böse, ich habe für Ersatz gesorgt. Und zwar Helmut aus der Kreisliga C. Okay, Helmut hat zwar so 20, 30, 40 Kilo zu viel auf den äh, auf den Rippen und Helmut hat, trägt auch eine Augenklappe und, und auch das eine Auge, was er hat, ist ein bisschen Sehschwäche. Aber ey, du hast acht Topspieler ja, und davon äh, noch zwei weitere überdurchschnittliche. Die werden in Helmut, die machen das schon. So, die machen das schon. Das wird schon laufen. So, wir beide sind uns doch jetzt einig. Ja, die restlichen acht Weltklassespieler werden das schon irgendwie machen. Aber auch nur bedingt. Mit der Meisterschaft, da wird schon dünn. Ja, Ob die überhaupt Top 5 kommen, würde ich fast bezweifeln. DFB-Pokal bis zum Ende durchzurocken, schwierig. Und Champions League, komplett ausgeschlossen. Und das ist die Wahrheit. Ja? Und das ist nämlich der Online-Shop. Du kannst mit einem schlechten Shop irgendwie dich da durchmogeln aber alles, was du tust, wird deutlich ineffizienter, wird deutlich beschissener und im, im schlimmsten Fall ist ein schlechter Shop der Tod einer jeden Werbekampagne, whatever, ja, einer jeden Werbemaßnahme. Äh, der Tod von, äh, keine Ahnung, was so SEO-Leute kosten, 4000 Euro im Monat oder so, der, der Tod von allem. Was meine ich konkret? Jede Werbemaßnahme, komplett sekundär, ob Pay-Traffic oder SEO-Shit, ja, ähm, ist quasi immer nur der Anheizer, ja, das ist der Spielaufbau. Also er macht, äh, macht die Leute ähm, heiß auf das Produkt oder macht sie aufmerksam, äh, macht sie, macht das Produkt interessant, so. Und dann leitet ja diese Ad, dann ist die Ad ja schon raus, leitet ja auf die Produktdetailseite. Und hier geht es darum, diesen tödlichen Pass zu spielen, ja. Die Produktdetailseite geht ja darum, hey, so, jetzt hat, jetzt habe ich die Aufmerksamkeit, jetzt muss ich die Aufmerksamkeit bestmöglich nutzen. Die Produktdetailseite super wichtig, also quasi der Zehner, ja, der Stratege, der, der den letzten geilen Pass spielt. Und ähm, wenn da alles stimmt ja, und das Produkt wird maximal geil dargestellt, maximal sexy, maximal Mehrwert, ja, dann wird der goldene Pass gespielt und jetzt muss der Shop das Ding nur noch verwandeln. Und jetzt stell dir vor, schlechte Ladezeit, schlechte Zahlungsmethoden, mit diesem Kundenkonto Scheiß und was weiß ich nicht, da gibt es ja tausend Fallstricke. Ey, das ist so, als ob jetzt der geile Pass gespielt wird, ja und da vorne steht der einäugige äh, übergewichtige Helmut. So, sorry, ist Adip Adiposität ist äh, ist jetzt nicht, ist auch mein Problem. Ich habe echt enorm zugelegt. <lacht> so, äh, so du weißt was ich meine. Das wird halt schwierig, ja. Und das ist der wichtige Punkt, ja. Der Shop muss jetzt das Tor verwandeln, ja. Die Ad hat ihren Teil geliefert, Aufmerksamkeit geschaffen, die Produkte Teilseite, das Produkt hat's geschafft. Ey, jetzt hat das so, die, die Person hat sich über, überwunden, falsch, aber die Person hat sich entschlossen, ich will das jetzt kaufen. Und wenn der Shop dann, das, so oft der Fail, der hohe, äh, Abbruchrate im, im, im Checkout und so. Das sind solche wichtigen Dinge, die muss ein Online-Händler vor Augen haben. Und ich will einfach nur aufzeigen, wie wichtig so ein Shop ist. Du kannst die, alle, die besten Werbemaßnahmen, das beste Produkt haben, ist der Shop scheiße, wird das alles nicht funktionieren. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Es ist halt einfach essentiell. Es gibt Leute, weil weil wenn, wenn du es schaffst, mit, der, mit dem Produkt die Leute so geil zu machen, die wuscheln sich da trotzdem durch, aber deutlich weniger, als wenn alles flüssig laufen würde. Und das kann alles in Frage stellen, sämtliche Werbemaßnahmen. Deswegen, dieser verdammte Shop ist das A und O eines erfolgreichen Online-Händlers. Und jetzt, als Fallbeispiel, ja, was muss ein, oder erstmal vorab, was muss ein Shop überhaupt können? Er muss nur eine fucking Sache er muss konvertieren. Er muss konvertieren. Zitat Matthias Negerhoff. Die meisten Shops sterben in Schönheit. Was meine ich damit? Nehmen wir den wohl größten, bekanntesten Motherfucking-Shop dieses Planetens. Oder wahrscheinlich einen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Alibaba nicht noch krasser ist. Naja, nehmen wir Amazon. So, und damals lief das wie folgt. Ich war dabei bei dem... Gespräch mit dem Webdesignern und Jeff Bezos. Und der Webdesigner hat so gesagt: Hey Jeff, wie hässlich soll der denn sein? Und Jeff hat geantwortet: Ja. <lacht> Lasst uns ehrlich sein, das ist der hässlichste Shop der Welt. Ja, da blickst du nicht voller Stolz drauf und sagst du so als Webdesigner, aber auch als Inhaber des Shops: Opt, der ist aber wirklich eine Schönheit. Also der würde jede Wahl zum schönsten Shop der Welt. Also der wird er gewinnen? safe nicht guck dir guck dir mal ab dem Moment Produkt Detailseite und im Checkout Prozess guck dir den mal ganz differenziert an diesen Shop der ist so hässlich der ist so hässlich ein hässliches Entlein würde diesen Shop auslachen für seine hässlichkeit so hässlich ist der wirklich ist richtig hässlich hässlich ist sein Vater die Sache ist aber auch die dass ein multimilliardenkonzern und multimilliardenkonzerne werden wohl auf diesem äh, auf diesem Level werden die hingehen und diesen Shop permanent optimieren. Äh, also und die haben stellen diesem Shop nur eine Frage. Okay, wenn ich diesen Button einbaue oder diese Farbe verändere, dann wird er noch hässlicher. Verändert das die Conversion Rate? Ja oder nein? Ja, ist mir scheißegal. Dann bin ich dafür. Nein, raus damit. Diese Farbe, dieser Button wird diesen Shop schöner machen. Konvertiert es besser? Nein, dann bin ich dagegen. Konvertiert es besser? Ja, okay, dann bin ich dafür. Es wird einfach nur rein rational, anhand von Zahlen, und das ist ja auch wieder Folge 1, es wird nur nach Zahlen, nicht nach Gefühlen, nicht nach Emotionen. Es werden Hypothesen aufgestellt, wird das besser? Ja oder nein? Wird das? Dann wird das getestet. Egal, ob es schön oder hässlich ist, die Zahlen sagen Steigerung, ja oder nein, rein oder raus. So, Ende aus Mickey Maus. Das war ein halber Rap. <lacht> Lass uns noch einen weiteren Shop anschauen, ja, Apple, äh, Apple ist ein Fallbeispiel für Minimalismus, das ist so viel Minimalismus und Einfachheit, dass der Shop schon wieder schön, also Apple finde ich schon echt, finde ich schon echt sexy, äh, wenn du auf die Produkt-Teilseite kommst, dann wird es halt ein bisschen weniger sexy, aber sonst ist der vorher in der Aufmachung schon relativ sexy. Naja, wie dem auch sei, Apple, versuch mal bei Apple ein iPhone in den Warenkorb zu legen, also das schaffst du schon, ne? Aber, worauf ich hinaus will, ist, versuch mal, ein Apple iPhone, wo fängt das an? Ich habe den Überblick verloren bei 1100, mittlerweile bei fucking 1100, naja, was soll es, ja? Bei 1100, als ob du im Warenkorb, im Checkout nachher bei 1100 bleibst. Ja. Ja, die sind die Könige des Upsells. Okay, noch ein bisschen mehr Speicherplatz, noch dies, ja. Soll die Apple iPhone auch Kaffee kochen können? Ah, okay, alles klar, Apple Care. Brauchen sie Apple Care? Ja, also dann noch geistige Brandstiftungen. Sie sind die Könige. Am Ende hast du 15, 1600, obwohl das Basisscheißmodell einfach 1100 kostet. Das sind die Könige des Upsells. Da kann man so viel von lernen. Ich weiß, da draußen gibt es Leute, die solche Dinge... Uh, uh, in, in den Medien ab und zu wird, wird der Shop dafür auch mal kritisiert. Ja gut, so ne, wie Apple uns Ausbruch ausnimmt. Also erstmal hat Apple Upselling nicht uh, erfunden und B ist das einfach Upselling. So Upselling ist vollkommen legitim. Ähm, ich bin für alles, was ethisch und moralisch safe ist, finde ich ist okay so ne. Verknappung, wo sage ich mal, wo es keine Verknappung gibt, ähm, finde ich jetzt zum Beispiel schon nicht mehr geil ne. Ähm, so, aber wenn du ethisch und moralisch safe bist, dann mach in dem Shop, was alles, was geht, ja. Es geht um Ethik, und um Moral. Und wenn du da safe bist, dann kannst du meines Erachtens machen, was du willst. Und jetzt kommen wir, und jetzt möchte ich hier nämlich eine Sache dir mit auf den Weg geben. Es ist so, dass ich habe... Grundsätzlich Kriege mit Webmastern. Das ist so, ich würde sagen, dass ich ein, ein, ein sage ich mal, von 100 der Gespräche, die ich mit Interessenten und Kunden hier führe oder mit Geschäftspartnern, Geschäftsfreunden, ja, 10 Prozent davon dieser tüv die ich hier führen muss, sind mit Webmastern. Und davon 90 Prozent sind, sage ich mal, sehr raue Gespräche. Sehr raue Gespräche. Ich habe, Webmaster sind für mich ein Gräuel. Natürlich nicht alle. Es gibt gute, es gibt Ausnahmen, es gibt nette, es gibt sozialkompetente. Aber der Regel-Webmaster, der Regel-Webmaster, musst du auch richtig bewerten oder muss ich auch richtig bewerten. Ich versuche mir das immer wieder vor Augen zu halten. Der hat quasi ja kein relativ so. Also, so verkaufe ich mir das selber. Ich sage immer, ey, der hat so wenig Sozialkontakte, weil der macht den ganze Tag hier 01 01, keine Ahnung, was der macht, ja. Und hängt den ganze Tag vor dem Teil da rum und muss mit keinem reden. So, du kriegst sie nicht an die Strippe, ja. Er antwortet nicht. Ein Fallbeispiel. Ich habe einen Kunden, der hat vor zehn Monaten einen Shop in Auftrag gegeben. Also, vor nein, falsch. Vor zehn Monaten sollte der Shop fertig sein. Hey, fuck, zehn Monate bist du drüber und die, die diese Agentur so, also die melden sich nicht, ist den scheißegal, Dann haben sie wieder eine neue Ausrede. es ist super super interessant. Also ich richte da Puls, ja, ich richte da Puls, wenn ich so eine Scheiße sehe. Und das ist halt leider nicht die Ausnahme, es ist die Regel. Viele Webmaster machen das Ghosting, du reißt sie nicht und die scheißen auf dich und denen scheint so die Sonne auf den, aus dem Arsch. Und ähm, ich habe zum Glück über die Jahre ein paar Gute kennengelernt und manchmal hat ein Kunde auch einen guten und was möchte ich hier eigentlich sagen, viele Webdesigner Webmasters, Latte, so ist es auch scheißegal, ich weiß, es ist, muss so differenzieren, sagen wir einfach die Person, die den Shop erstellt, Ja, die interpretieren sich ja auch mittlerweile auch alle anders, die Person die den Shop erstellt, ganz wichtig stellt oft die falschen Fragen oder hat die falschen Motivation was meine ich damit ja, die sagen zu dir, ja komm, lass diesen Slider machen, ne? dies, das, jenes. Ey, Slider sind statistisch gesehen ein Conversion-Killer, sein Vater. Kein Schwanz braucht einen Slider in seinem Shop, so ist es halt. Und das sollten sich sollten sich Webdesigner einfach vor Augen halten und deswegen bilden wir uns, das ist eigentlich gar nicht mein Thema, online Onlineshop. Mittlerweile musste ich das ja irgendwann übernehmen, weil ich gemerkt habe, dass Kunden ähm, ja, keinen Plan davon haben und vielleicht auch keine Lösungen hatten und dann haben wir ja angefangen schon vor zwei, drei Jahren uns mit dem Thema auseinanderzusetzen dann haben wir eine Fortbildung gemacht, Verkaufspsychologie, Shopoptimierung. Ähm, das sind alles Themen, die gar nicht mein Thema sind, aber wir mussten es machen und das geht da gar nicht um die kunden nur es geht eigentlich auch um den Webdesigner eigentlich muss der Webdesigner diese scheiß Fortbildung machen weil er stellt die falschen Fragen ja sollen wir das nicht reinbauen das sieht doch schön aus ey dicker ich habe eine Frage an dich können das reinbauen konvertiert es nachher besser ja oder nein wie ist deine erfahrung das ist die frage die ich die ich will also die ich beantwortet haben will wie ist deine erfahrung konvertiert es besser es ist mir scheißegal ob das teil schöner ist konvertiert es besser ja oder nein nein raus mit dem bums und das ist einfach die meisten Shops schön. Dies wird verschnörkelt, wir haben in einem unserem Kundenportfolio auch einen Shop, der, den gab es vor uns, das hätte es in meiner äh, während in der Partnerschaft, also hätte es die vorher schon gegeben mit mir, hätte es, wird es diesen Shop in der Form nicht geben. Der Shop mittlerer, fünfstelliger Bereich. Ähm, Ladezeiten, wir haben den bei Google Speed reingeballert, äh, Ladezeiten mobil, und darauf kommt es ja mittlerweile ja an, unter 20. Das ist ein Armutszeugnis. Das ist der Typ, also das ist jetzt, muss ich mir vorstellen, als ob, als ob der Stürmer gar keine Beine mehr hat. So krass ist das. Ey, mittlerer fünfstelliger Betrag. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Und das ist, weil einfach oft die falschen Fragen gestellt werden. Äh, oder ja, von vom, von dem, der den Shop erstellt. Und weil die auch die falschen, weil die sich falsch interpretieren. Sie wollen die Dinge schön machen. Das ist halt auch die. die, 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 die das ist halt, weil sie vielleicht auch so konditioniert worden sind vom Kunden. Ja, also die werden ja gelobt. Boah, guck mal, wie schön der ist. Ne? Ähm, aber richtige Profis geben fick ob, ob der schön ist so die wollen einfach dass das Teil konvertiert darum geht es und wenn du mich jetzt fragst ja mit welchem wie soll ich einen Shop aufbauen so dann sage ich dir unsere Zahlen geben hier zwei klare Sieger hervor ähm, womit man einen Shop bauen sollte und es ist Shopify und Shopware und beides hat seinen Vor- und seinen Nachteil ähm, Unsere Zahlen sagen, die konvertieren am besten. Wir haben aber auch noch ein, zwei, drei self-made shops also richtig aufgebaute Shops, die konvertieren auch wie Sau, die haben aber auch ein paar Euro gekostet und es waren halt auch mit Top-Agenturen so und nicht halt, äh, also da wurden halt die richtigen Fragen gestellt. Ähm, ich habe schon dafür gesorgt, dass die richtigen Fragen gestellt werden, weil äh, mir geht es hier am Ende des Tages, wie gesagt, sei hässlich sein Vater. Ja, du kannst noch hässlicher sein als in Amazon-Shop. Wenn das Teil konvertiert, ja, dann will ich das. So, Ende aus Mickey Mouse. Lass uns kurz die Option Shopware und Shopify auf, auf, also aufbröseln ganz kurz nur, ähm, warum das so gut funktioniert. Vorteil Shopify äh, hat ein, ist ein geschlossenes System. Geschlossene Systeme, ist wie iOS, also Apple, äh, haben immer den Vorteil, da kannst du nicht so viel dran rumfummeln. Ja? Ist Fluch und Segen. Das führt aber dazu, das ist halt auch bei den Apple-Produkten, deswegen laufen ja alle wie ein Uhrwerk. Äh, gibt es Leute, die was anderes behaupten, äh, ja, aber ich habe hier zwei, keine Ahnung, 20 Apple-Geräte in der Bude oder so, die laufen alle wie ein Uhrwerk. Und das über Jahre, das sind einfach Maschinen. Und das ist das der Vorteil an geschlossenen Systemen. Nachteil ist natürlich, Modifikation ist halt so semi. Aber die Leute kennen diesen Checkout. Das ist für die, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Das ist hypothetisch, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Dieses, ähm, ich kenne den Checkout-Prozess, das ist für mich gewohnt, und dann checken die auch aus. Die besten Conversion Rates haben Shopify-Shops. So, safe so, aber halt auch mit dem Nachteil. In der fehlenden Modifikat Modif äh, Modifizierung äh, ist es aber auch natürlich noch mit den Gebühren. Aber da sage ich immer zu den Leuten, rechne das doch mal richtig gegen, äh, bis du da deinen äh, 80k-Shop refinanziert hast, äh, mit einer deutlich schlechteren äh, äh, Conversion Rate, da musst du aber einiges machen. Ähm, das dazu, und Shopware ist quasi, das ist, da verbrennen sich viele die Finger dran. Früher fand ich Shopware relativ lange scheiße, ich hatte wohl einfach nicht die richtigen Shops. Mittlerweile habe ich so viele Shopware-Shops und auch Positivfallbeispiele gesehen. Ich glaub, ich zu wissen oder ich vermute einfach, woran es liegt. Shopware ist quasi wie Samsung. Und Shopware ist ein offeneres System. Da kann einfach jeder dran rumformeln. Also, so ist nicht mein Kernthema, nicht meine, Kern, äh, meine Kernkompetenz. Das ist grob, was ich, wie ich das einschätze. Und Shopware ist ein bisschen offener, da kannst du ein bisschen mehr dran machen. So und das führt dazu, das, das ist, äh, hat natürlich die Möglichkeit, dass du viel mehr individualisieren kannst. Alles klar, verstanden und natürlich cool. Nachteil ist aber, oft, und das ist dann quasi mein Rückschluss daraus, dass viele Leute sich verhaspeln und dann immer mehr und mehr und mehr wollen und dann haben die das System so hart durcheinander gebracht, dass der dass der Shop einfach nur noch wie ein Sack Nüsse läuft, ja? Ähm, man kriegt eigentlich einen Topstürmer und man modifiziert ihn so lange, bis er ja, bis er ist wie Helmut und äh, da ist es halt, wenn wenn ich wenn wir Kunden haben, dann habe ich so das Gefühl, die halten sich alle an dieses weniger ist mehr. Ja, okay, das könnte ich noch äh, modifizieren, bringt mich das aber wirklich weiter oder kostet mich das Performance? Und und so wägen die das ab und deswegen funktionieren Shopware, Shops auch gut, aber ich glaube, wenn die Leute, dass ich glaube, die Grundvoraussetzung ist, dass dieserjenige, der sich damit auseinandersetzt, dass der das auch einschätzen kann und von jedem Move, den er macht und Veränderung abwägt, ist, wo hat das Vorteile und wo hat das Nachteile. Also, wenn du mich fragst, Shopify und Shopware aktuell, ähm, Januar 2021 sind für mich die zwei Systeme, mit denen du rocken solltest. Das kann in drei Monaten schon wieder anders sein, aber Status Q ist das und das zumindest behaupten oder nicht behaupten, sondern belegen die Zahlen, die wir hier haben. Die zwei Jobsysteme kannst du locker runterrocken, ähm, aber gerade bei Shopware sei bedacht, Vor- und Nachteile muss man ja hier transparent aufzeigen. Es gibt mit Sicherheit noch deutlich mehr, aber es sind so die wichtigsten, die mir jetzt eingefallen sind. Ich würde sagen, ich schließe die Folge. Ich habe hier alles, ich bin alles losgeworden, was ich sagen wollte. Und ich habe diesen Podcast ganz ehrlich unter uns dreimal aufnehmen müssen, weil ich in dem Bereich bei den Webmastern und Webdesignern so ausgerastet bin, in allen Podcasts davor, also in den Aufnahmen, dass ich mir gedacht habe, komm, das kannst du so nicht machen <lacht> Weil ich habe wirklich, ey, die nerven mich manchmal so. Das finde ich auch gar nicht schlimm, wenn jemand was nicht kann. Ich finde das ganz im Gegenteil. Ich kann ja auch nicht alles. Ich kann ganz wenig und ich kann, wenn überhaupt, nur Facebook- und Instagram-Ads. Und da habe ich mich ja selber sogar nochmal gesplittet. Also heißt, ich habe ja so, es gibt Leute, die ich teile ja meine Kompetenz sogar nochmal auf. Ich bin ja mittlerweile nur noch global unterwegs. Google-Ads gibt es jemanden, der kann das viel besser als ich. Ich spreche mir doch keinen Zacken aus der Krone, das zu sagen. Und ich breche mir auch keinen Zacken aus der Kunde zu sagen, ey, bitte mach du das, weil für die Performance das Thema besser. Und das ist, was Webmaster oder Webdesigner oft nicht verstehen. Hey, sag doch einfach, du kannst es nicht. Kein Problem, kann ich voll gut mitarbeiten. Dann ist nur die Frage, hast du eine Lösung oder kennst du jemanden oder muss ich die muss ich, die, muss ich die Lösung suchen? Alles kein Problem, dann kann ich damit arbeiten. Aber viele machen das Ghosting. Was meinst du, wie viele Webdesigner eine Pixel scheitern? Das kannst du dir nicht vorstellen. Was meinst du, wie viel von diversen Wavi, äh, wie nennt man die nochmal, ähm, diese Ableger von großen äh, Warenwirtschaftssystemen? Was meinst du, wie viel da ein Datenfeed scheitern? Also die Liste ist lang. Die Liste ist lang und das sind eigentlich so Billo-Aufgaben, die sollte man haben. Und das ist nicht, Pro für mich ist das kein Problem, dass du es das nicht kannst. Ruf mich an, ich regle das, wir kriegen das schon hin. Ich kenne immer jemanden, der es kann. Ja, oder ich frage mich so lange durch, bis ich jemanden kenne. Ähm, man kommt immer an die Lösung, wichtig ist aber die Kommunikation und das ist eigentlich, was ich am Kern an diesem, an diesem Klientel oft, oft, nicht immer, ich habe auch viele Positivbeispiele und deswegen sind es dann auch unsere Partner, ähm, ich habe oft einfach, mich nervt einfach diese mangelnde Kommunikation, dieses Ghosting bitte, falls du Webdesigner, Webmailer, was weiß ich, was du bist, bitte lern, also das Einzige, was ich will, ist einfach, und das sollte als Agentur sollte so das oberste Credo sein, Kommunikation, dicht am Kunden sein, und das gibt dem ein gutes Gefühl, schlechte Kommunikation wird für den Kunden, ist immer so, dass es, da fängt es an, da hat der Kunde, das bringt einen auseinander, das führt zu Unsicherheit, etc., pp., und ich bin ja oft auch genug Kunde, und deswegen habe ich beide Seiten, und bitte, liebe Webdesigner, redet einfach, und bildet euch im Bereich Verkaufspsychologie, Shopoptimierung. Aber nicht, wie kannst du noch einen fitten, verdammten Slider einbauen und wie schaffe ich es, dass diese Webseite auch Kaffee kochen kann. Das sind alles die falschen Fragen, Mann. Was kannst du machen, damit der Shop besser konvertiert? In diesem Sinne, ich bin raus, dein Patrick. Ciao, gute Geschäfte.